给万维刚老师的信。万老师您好，我是您忠实的粉丝。看到您解读《为什么佛学是真的》这本书，特别高兴。正巧我也在读这本书，也觉得这本书出得非常好。看到您的解读，不自觉的就想跟您做个交流。我特别认同您的观点。佛教到今天两千多年了，很多当时缺乏的对人的知识和相关的术语都已经具备了，可以通过佛学和科学的对话，使得其中的宝藏能为现代人所用。一味的故弄玄虚是有害无益的，也不是佛陀的初衷，反倒阻碍了佛学在现代人当中的传播。其实，佛陀当年就是一位一丝不苟的真理探求者，他用的观察的方法非常严谨，甚至很符合科学的原则。只不过，科学观察的是外界，而他观察的是自己的内在世界。结果，佛陀发现，我们并不是一个合格的观察者，而是充满了偏见。他称其为无名。在《为什么佛学是真的》这本书里面，赖特引入了进化心理学来解释为什么我们不是一个合格的观察者，因为自然只选择适宜生存的生物。佛教对贪嗔痴的总体评价是负面的，容易让人产生反感。但是要抛弃贪嗔痴，需要放下，而不是憎恨他们。所以我原来也用进化的角度解释过，没有贪嗔痴，我们人类根本走不到今天。今天我们拥有了理性，能够追求事物的本来面目，这需要不受贪嗔痴的干扰。但是，他们对人类进化是有意义的，不要去憎恨他们。更关键的是，基于佛陀对自己的客观观察，他总结出了我们人类个体的运行机制，而且相当系统地阐述了出来。这些知识里有很多被现代心理学印证了。不过，现代心理学因为学科分类过细，整体的系统性反倒是不如佛学的。比如说，书里面提到的刺激自我的概念，我觉得就是对人的决策机制的过于简单化的抽象，就像思考快与慢是对决策的过于简单的抽象一样。人的行为既受外在环境的影响，也受内在模式影响。内在模式又分成先天的和后天的，请注意，不是只有先天的，而这些模式的触发的阈值和前提条件并不相同，不能简单的理解成七个并列的系统。佛教里的五蕴和十二因缘，更进一步说是唯识系统，就是在论述这一机制的。首先，什么是色呢？色是外界物质的总和，是对我们身体的刺激的来源。严格说，甚至包括我们的身体结构。那什么是受呢？受是因为外面的色和身体的色的结合互动产生的知觉，它是客观的。就像您举例说，眼睛不参与意识。那什么是想呢？这部分才是主观的开始。我们因为受和大脑当中的机制而产生了各种对应，并且产生爱、憎等情绪。那什么是行呢？我们的行为是受思维支配的，因为有爱、憎，所以有相应的行为。那什么是识呢？不只是意识，佛教里的识有八识，这里更多的是指莫那识和阿赖耶识。其实，莫那时更像我们这里讲的行为背后的模式。简单说，佛教认为这些思想和行为会强化我们的模式，下次再遇到同样的事情，触发相同的情绪和行为的阈值会降低。这可以说是我们跟外界互动，把外在内化的一个过程。而赖特书里说到五蕴的次序，其实跟汉传的色、受、想、行、识不太一样。下面我们一一分析一下。第一个 ，physical body。色指的是色身，加上外在会更好。第二点 ，basic feelings， 受
，这里的 feeling 有知觉和感情两个意思，但是加上 basic， 这里指的应该是感觉，不是感情。但其实 feeling 并不准确，因为比如眼睛看到文章，看到的整张纸上的黑色、白色都是 show， 但未必是 feeling， 应该说是 sensory input。第三 perceptions 想。想指的是把外界感受到的东西对应到我们认知模式的心理行为，比如说认出那是一棵树，或者是字母 X。心里没有脚本，就没有办法形成对应、形成概念。但是和心理对应都是主观的，是有可能出差错的。比如说杯弓蛇影就是一个差错。第四 ，mental formations， 十十就是各种心理模式，包含书里的七个次级自我。第五个 consciousness 意识活动，其实也就是行，这个顺序是可以接受的，因为是想和识结合产生的行。所以简单说，南传佛教的五蕴的顺序其实是色、受、想、识、行。要注意的是，佛教的识比 consciousness 包含的内容大得多，直接理解成意识是会犯错的。更重要的是，就像您在专栏里面提到的，现代心理学看到了问题，而佛学找到了解。佛学是自我体验的科学，我觉得这个解才是现代人急需的，是可以用现代科学理论阐释清楚的，也是我们应该做的事情。好，这里顺便说一句，赖特修的内观不是大乘佛教的，它是南传的修法。南传是标准的小乘。不过，小乘其实是大乘的人给人家扣的帽子，人家自己叫佛教上座部啊。上座部的意思就是曾经跟着佛陀实修过的人的弟子们，而大乘是后起的，是因为不满上座部的人垄断了话语权，他们的标准称呼是大众部，是那些没有亲自听闻过佛陀说法的人的组织。今天的各种神通都是大众部，也就是大乘的人搞的。佛教的修行方法也不能简单的分成禅宗、藏传和内观三种，因为禅宗是大乘的修法，但大乘佛教的修法非常庞杂，有汉传十宗的说法，既有像南传的止观禅修的天台宗，也有像藏传密宗的密宗，后来在大陆失传，从日本传回来的叫东密或者唐密，还有玄奘法师主推的强调思辨的唯识宗。不过后来这些都慢慢失传了。今天汉传主要是禅宗和净土宗，南传虽然都以大念主经为根本修身受心法，但是也有不同的流派。比如保留了丛林传统的泰国佛教以阿姜茶为代表，还有组织了第六次经典结集的缅甸的马哈西尊者，还有在家的修行人葛印卡组织的十日禅等等。而藏传其实也很复杂，而且相互矛盾很大，而且藏传里面也分显密，显宗修行和汉传很像，所以很多汉传的修行人也修黄教宗喀巴大师的《菩提道次地广论》。至于传到美国的佛教，主要有下面六种：第一，藏传；第二，南传。加州最大的禅修道场是 Jack Confield 建立的，他曾经在泰国跟了阿姜茶七年，十日禅在美国也有多个禅修点。第三，汉传的禅宗基本都是日本和韩国传过去的了，比如说像铃木俊龙和以川弘文，啊，后者是乔布斯的师傅。第四，汉传的净土修行，宣化上人在加州修了万佛城，台湾过去的传教的人也不少，像星云法师，但是基本局限在华人圈子。
。第五，灵性运动兴起的时候，从佛教来，但是系统不够完善的禅修，以 Big Sir 的伊萨兰学院比较出名，奥修也勉强可以算是。第六，美国人跟科学结合的改良修行方式，最出名的是卡巴金的正念减压疗法。最后这个最有未来，我们应该好好学习。其实，佛教修行因为直指内心问题，所以在美国这样关注内心的国家特别容易引起共鸣。但是不得不说，有时候文化的差异和壁垒还是挺大的。大成的好处是，后人可以不断的贡献力量。虽然坏处有时候是真假难辨，汉传一直都有伪经的问题，所以汉传的系统也就更加庞杂细微。在中国这个环境里面，只要你愿意认真学习，对佛学的整体理解还是要好得多。所以，对佛教加强研究可以成为中国对全世界的重要贡献。还有，在您的《佛法的另外一种认知》那篇文章里面，有三处小的地方：一是布施不是只给和尚捐东西，布施是一种修行方法，让我们能够对治我们的贪心和嗔恨心。布施要求做到三轮体空，也就是不觉得自己在施舍。不觉得对方在接受施舍，不觉得自己在送东西出去。第二点是，布施可以积累的不是功德，而是福德。所谓福德，就是生活顺遂的机会，有能够修行的福气。你常布施，自然帮你的人也多，生活会更加顺利，有利于修行。因为修行是要有物质基础的，而修行实力的增加叫做功德。这个不能靠别的，只能靠自己做功课。当然，把布施当成功课，功德也会增加。但是如果为了布施而布施，还是会有福德，但是没有功德。这就是为什么达摩来到梁朝见梁武帝，梁武帝说：“我修了千百寺庙，有功德没有？”达摩说：“没有”的原因。第三点是慈悲为怀，指的是感受到众生被业力所拖累而自然流露出的悲悯之心。同时，慈悲和布施一样，是一种修行，既不能为做样子而慈悲，也不能为了消除自己的共情而慈悲。这方面，西方心理学有关 altruism， 也就是利他主义，有大量的研究，证明人类当中是普遍存在，不是为了做样子，也不是为了自己的共情原因，而纯粹是为了对方的利他行为的。做过最多的佛教高僧核磁共振的 Richard Davidson 在《大脑的情绪生活》那本书里面也讲到了，他们发现，当高僧修炼慈心禅的时候，他们的快乐中枢整个被激活了。好，以上是三个小地方。不过，对于您的从上帝视角出发想问题和做合适你做的事情，我非常同意。其实，布施和慈悲都是要求无我。希望有机会再跟您聊无我的话题。我在学佛和打坐修禅上花了点精力，但是资质驽钝，没啥成绩。不过因为机缘，跟很多师傅都是好朋友，之前也曾经积极推动过佛学和科学的对话，所以对您的努力深表敬佩。希望今后您能有更多的机会讲解佛学，也希望能有更多的机会跟您交流。顺颂东安，王玉泉。